0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. října. Sv. Otec se dnes dopoledne setkal se studenty a formátory papežské brazilské koleje. Před bludem neopelagiánství, který neuznává sílu milosti, varoval papež František v promluvě k účastníkům sympózia věnovaného katechezi a postiženým lidem. Španělsko má ode dneška 109 nových blahoslavených mučedníků z dob komunistické růzovlády ve 30. letech minulého století. Pořadem provází Milan Glázer. zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. U příležitosti třístého výročí nalezení milostného obrazu Panny Marie z přijal dnes papež František komunitu papižské brazilské koleje. Svatý otec přivítal také sestry a zaměstnance této instituce, kteří pomáhají vytvářet domácí prostředí pro kněze z brazilských diecézí, studující na římských univerzitách a dalších institutech. Situace kněze, který odchází z pastorace a stává se studentem, může vyvést z rovnováhy čtyři pilíře podpírající kněžský život, totiž duchovní, akademickou, lidskou a pastorační dimenzi. Ačkoliv akademický rozměr života v tomto období nad ostatními převažuje, neznamená to, že by ostatní měly být zanedbány. Je nezbytné pečovat o duchovní život, každodenní mši svatou, každodenní modlitbu, o divína, osobní setkání s pánem, modlitbu růžence, Zdůraznil papež František. Stejně tak doporučil pokračovat dle možností v apoštolských aktivitách a dbát na to, aby se pod tlakem samoty nevytrácel církevní a misionářský rozměr studia. Zanedbávání těchto dimenzí otevírá dveře některým chorobám, které mohou zachvátit studujícího kněze jako například akademismus či pokušení učinit ze studia pouhý prostředek k seberealizaci. V obou případech dochází k udušení víry, kterou jsme povoláni opatrovat, jak to svatý Pavel žádal po Timotejovi. Opatruj, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se prázdným světským řečem a opačným naukám nepravého poznání. Někteří se na toto poznání odvolávali a zbloudili ve víře. Nezapomínejte na to, že dříve než nositeli, docentur a doktorátů jste a musíte zůstat kněžími, pastýři božího lidu. Nejlepší zárukou zachování rovnováhy všech čtyř pilířů, které podpírají kněžský život, je pěstování bratrských vztahů mezi kněžími pokračoval papež s odkazem na nové směrnice pro knižskou formaci. Knižské bratrství je zároveň také nosnou osou permanentní formace. Zakládá se to na skutečnosti, že skrze knižské svěcení máme účast na jediném Kristově knižství a tvoříme tak skutečnou rodinu. Milost svátosti do sebe vtahuje a pozvedá naše lidské vztahy. V praxi to znamená uvědomit si, že prvním předmětem naší pastorační lásky má být náš bratr v kněžství. Jeden druhého břemena neste a tak naplníte Kristův zákon. Řekl svatý otec kněžím z papežské brazilské koleje a povzbudil je ke sdílení radostí i úkolů akademického života. Ke vzájemné podpoře ve chvílích stezku a k bratrskému životu jako v rodině, kde není nikdo ponechán stranou, byť by jeho jednání bylo diskutabilní. Boží lid potřebuje vidět, že kněží se mají navzájem rádi a žijí jako bratři. Kladl svým hostům dále na srdce papež František a připomněl jim situaci v jejich vlasti. V této obtížné chvíli dějin, kdy se zdá, že mnoho lidí ztrácí naději na lepší budoucnost kvůli ohromným sociálním problémům a skandální korupci, Brazílie potřebuje, aby její kněží byli znamením naděje. Brazilci potřebují vidět jednotný, bratrský a solidární klérus. Kněze, kteří společně čelí překážkám a nepodléhají pokušení protagonismu nebo kariérismu. Senza bádal Petrův nástupce a vyslovil přesvědčení, že Brazílie z krizové situace vyjde a že kněží v tom se hrají svoji roli. Závěrem pak papež povzbudil brazilské kněze, studující v Římě, aby prosili o pomoc panu Marii, kterou vzývají pod jménem Aparecida, aby učinila jejich komunitu školou bratrství a každého z nich proměnila v kvas jednoty uvnitř vlastní diecéze. Kán. Druhá dnešní audience patřila k účastníkům sympózia organizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci na téma katecheze a postižení lidé. Svatý otec připomněl, že navzdory narůstajícímu vědomí o důstojnosti každého člověka i řadě odvážných a vstřícných gest přetrvávají na kulturní úrovni postoje poškozující důstojnost nositelů handicapu. Navině je klamná představa o životě, dodal papež.
1: Una visione porta a
0: Narcistní a utilitaristická vize života bohužel vede nemálo lidí k tomu, že považují postižené lidi za osoby na okraji společnosti a nedokáží postřehnout jejich mnohostrané lidské a duchovní bohatství. V běžné mentalitě je stále ještě příliš silně zakořeněn postoj odmítání této situace, jako by bránila ve štěstí a seberealizaci. Dokládá to eugenetická tendence odstraňovat nenarozené, u nich se projevuje nějaká forma nedokonalosti. Ve skutečnosti však všichni máme mnoho lidí, kteří ve své někdy i vážné křehkosti dokázali navzdory obtížím nalézt cestu dobrého a hluboce smysluplného plného života. Stejně tak jako na druhé straně známe lidi zdánlivě dokonalé, leč zoufalé. Představa vlastní nezranitelnosti je nebezpečný klam, pokračoval svatý otec. A vybídl k pravé lásce vůči postiženým, nikoliv k falešnému cukrování, nýbrž ke konkrétní lásce, která se projevuje v přijetí a respektu. Víra je velkým průvodcem na cestě života, dovolujícím dotýkat se zblízka přítomnosti Otce, který svoje tvory nikdy a v žádné jejich životní situaci neopouští. V církevním společenství nesmí chybět slova a zejména gesta vycházející vstříc postiženým lidem a přijímající je. Nezbytné je zapojovat je do nedělní liturgie, aby pro ně setkání se vzkříšeným pánem i se společenstvím věřících bylo zdrojem naděje a odvahy v nesnadné životní cestě. Žádoucí je také hledání nových cest katecheze, aby každý člověk se svými dary, omezeními i postiženími mohl potkávat Ježíše a s vírou se mu svěřovat, pokračoval František.
1: Nesun
0: Žádné fyzické či psychické omezení nemůže být nikdy překážkou k tomuto setkání, protože Kristova tvář září vnitru každého člověka. Dávejme si však pozor, zejména my, služebníci Kristovy milosti, abychom neupadali do neopelagiánského bludu, který nerozpoznává sílu milosti pocházející ze svátostí křesťanské iniciace. Naučme se překonávat rozpaky a strach, který se může někdy dostavit při setkání s postiženými lidmi. Naučme se hledat a také moudře vynalézat vhodné nástroje, aby nikomu nechyběla podpora milosti. Řekl papež František účastníkům sympózia o pastoraci postižených. Na závěr vyjádřil přání, aby noví katecheté povstali také přímo mezi nositeli handikepů a aby se jejich autentický přínos mohl více projevovat v životě církve. Barcelona. Španělsko má ode dneška 109 nových blahoslavených. Všichni jsou mučedníky z let 1936 až 1937, kdy tuto zemi pustošilo revoluční blouznění komunismu a patřili k misijní kongregaci neposkleněného srdce blahoslavené paní Marie neboli klaretínů, jak se nazývají podle svého zakladatele svatého Antonína Maria Claret. Svoji víru v Krista dosvědčili v několika španělských městech Barceloně, Sabadej, Lérida, Servera, Valencie a Santander kde se stali cílem tupé nenávisti interbrigadistů, jak se nazývali cizinci, kteří tehdy ve Španělsku se zbraní v ruce šířili komunistické bludy. Mimochodem, 2200 občanů tehdejšího Československa tvořilo jedno z nejpočetnějších národnostních zastoupení těchto militantních šířitelů marxleninské ideologie. Sobotní beatifikace se konala v Bazilice svaté rodiny v Barceloně a blahořečil je papežovým jménem, prefekt Kongregace pro svatořečení který vatikánskému rozhlasu odpověděl na otázku, proč církev oslavuje mučedníky. Církev slaví mučedníky nikoli jako odvetu, níbrž jako opětovnou nabídku věčného zákona křesťanské lásky, která nezná hranic. Křesťanství nabízí kulturu pokoje a bratrství, a nikoli války a rozdělení. Křesťanství neprodukuje květy zla. Květy dobra, říká italský kardinál Angelo Amato na okraj dnešní beatifikace dalších španělských mučedníků z doby komunistické hrůzovlády ve Španělsku ve 30. letech minulého století. Světské prostředí rádo mluví o revoluci, ale my raději užíváme pojmu radikální, protože jeho etymologický význam odkazuje ke kořenům či podstatě evangelie říká konstantinopolský ekumenický patriarcha Bartoloměj I. o pontifikátu papeže Františka. Není nic radikálnějšího než Bůh, který tvoří svět z lásky. Vtěluje se, stotožňuje s těmi nejzranitelnějšími, posuzuje člověka podle toho, jestli podal vodu žíznícím a chléb hladovějícím. Každý křesťan a tudíž také každý posvěcený služebník je povolán připomínat a uskutečňovat tyto radikální pravdy, na které nás papež František neustále upozorňuje. V tomto smyslu jej určitě můžeme označit za radikálního, dodává Bartolomiej I v rozhovoru s italskými vatikanistkami Alessandrou Budzetijovou a Kristínou Karikáto. Konstantinopolský patriarcha podle vlastních slov s papežem Františkem sdílí tytéž starosti a priority a navzdory tomu, že z jejich vztahu nelze vymazat teologické a kanonické meze tisíciletého rozdělení obou církví, jistě se vymyká pouhé zdvořilosti. Můj vztah k papeži Františkovi se vyznačuje osobním rozměrem, který je životně důležitý na pouti ke smíření mezi našimi církvemi. Podotýká Bartolomie I. a vzpomíná na jedno z prvních papežových gest, když se před ním při návštěvě v Istanbulu v listopadu 2014 sklonil, aby přijal požehnání. Neskrývám, že nás to velmi překvapil. Moc pokory totiž vždy překvapuje. Naše žehnací odpověď byla spontánním skutkem dobré vůle a laskavosti. Je důležité připomenout, že žehnat v řečtině eulogia v sobě zahrnuje také dobrořečení. Naše sesterské církve po staletí poznamenávala nevraživost a vzájemné špatné smýšlení. Požehnání je tedy pravým opakem zlořečení a muselo být jedinou reakcí na papežovo vlídné gesto, uvedl Konstantinopolský ekumenický patriarcha Bartolomiej I.